0: Hallo Jens. Hi, Jürgen.
1: Jetzt könnten wir uns ganz simpel als Fotografen definieren, wollen uns aber eher als Künstler sehen. Wo glaubst du denn, dass sich das, der Anspruch unterscheidet?
0: Ja, der Anspruch eines Künstlers und eines reinen handwerklichen Fotografen, denke ich, unterscheidet sich ganz grob in dem Sinn dass ein reiner Fotograf viel an Aufträgen arbeitet also Dinge macht die von Kundschaft vorgegeben wird und der Künstler seine eigenen Ideen verwirklicht Da müssen wir aber trotzdem noch
1: abgrenzen weil das heißt ja dann in dem Augenblick solange ich noch keine Auftragsarbeit mache und etwas ich sage jetzt mal Ablichte vereinfacht oder etwas äh, produziere dass es dann in dem Augenblick eher noch künstlerisch ist. Man muss es aber dann abgrenzen zu den Leuten, die auch keine Auftragsarbeit machen, die sich aber auch unwahrscheinlich gut mit der Materie Fotografie äh, beschäftigen, aber dann doch eher dieser äh, Hobbyfotograf, ist der falsche Begriff, weil das sind wir ja dadurch auch, aber dieser Unterschied zwischen ich fotografiere gerne und lichte halt dann halt nur Urlaubsbildchen ab oder sowas und der andere, der sich da erheblich mehr Gedanken macht, weil er die vielleicht, weil
0: er die Bilder, die vorher schon im Kopf hatte. Ja, also als, als Künstler verstehe ich schon ähm, das Ziel in meinen Arbeiten im Vorfeld schon zu wissen und diese dann ins Bild zu setzen. Das heißt, ich gehe nicht durch die Gegend oder treffe mich mit einem Model und fotografiere auf gut Glück und schaue dann, was dabei rausgekommen ist, sondern ich versuche schon eine gewisse meine gewisse Bildsprache zu fotografieren, die dann auch zu editieren, also zur Nachbearbeitung zu bringen, sodass am Ende erstmal am Bildschirm das zu sehen ist, was ich vorher im Kopf hatte. Jetzt hast du mal was reingeschmissen, wo ich nicht ganz dabei bin, weil ich nämlich
1: weil ich oft auf gut Glück draußen bin, aber den gleichen Anspruch habe.
0: Aber dann eher auf gut Glück draußen bin, weil es nicht anders geht. Ja, mag, mag sein, dass dabei auch gute Bilder rauskommen. Das sehe ich aber vielleicht dann in der Editierung noch als Künstlerin, wenn ich Glück gehabt habe, ein ähm, Motiv über den Weg macht, dessen ich mir vielleicht, dass ich vorher vielleicht schon gesucht habe, insgeheim. Ja, das könnte sein. Ja. Ja. Eine, eine Vorstellung einer, einer Landschaft, wie, wie muss eine Landschaft aussehen? Eine Vorstellung davon, wie, wie muss ich das, das Model ins, ins Licht setzen? Wie muss ich meine Beleuchtung aufbauen? Wie muss die, die, die Sonne stehen, wenn ich die Landschaft fotografiere? Ich glaube nicht, dass es, dass es wirklich künstlerisch ist, jetzt rein auf gut Glück in die Landschaft zu gehen und zu knipsen und dann im Nachhinein zu schauen, naja, was schaut denn jetzt gut aus und was schaut jetzt nicht gut aus? Glaube ich, ist äh, nicht wirklich künstlerische Arbeit. Ähm,
1: Hobbyfotografie. Ja, das stimmt schon, das ist natürlich die Frage, wie man, wie man, wie man es auseinander dividiert, weil es gibt Leute, die können dann zeitweise gezielt rausgehen. Wenn man es so auseinander dividiert zwischen Porträtfotografie, Da musst du dir sowieso geplant vorgehen. Und da brauchst du erstmal das, die, die, das Model, den die Motto. Bei der Landschaftsfotografie ist es natürlich dann jetzt in meinem Fall als Familienvater oft so, dass du dann nur ein gewisse Zeitfenster hast. Beschäftigst dich aber mit der Materie natürlich und weißt, wo du ungefähr hingehst. Bist aber dadurch ab und zu natürlich dann ein bisschen verstärkt an dem Zufall angewiesen. Die Abgrenzung zum Hobbyfotograf ist dann aber, glaube ich, dass dann auch Nachmittage vergehen, die kein Bild vom Himmel fallen lassen. Weil man dann einfach nicht mit sich selbst zufrieden ist. Und dann liefert man halt eben keine, weiß ich nicht wie viele hunderte von Urlaubsbildern ab oder Spaziergehbilder oder was weiß ich, wo man hingefahren ist. Dann passt es halt nicht.
0: Naja, ob man jetzt da nicht mit sich selbst zufrieden ist, weiß ich nicht. Man hat halt dann nicht das gefunden, was man ja, gesagt hat. Und ich ich so glaube, man ist deswegen man... trotzdem zufrieden mit sich selbst. <lacht> ja, man ist halt vielleicht mit der Situation da nicht zufrieden. Ja, genau. Aber der Ansatz dass ich zumindest was im Kopf habe und, und diese Situation, die Lichtstimmung, die Landschaft suche, ist ja dann schon wieder der Ansatz, dass ich etwas im Kopf gehabt habe, ähm, was ich zum Bild umsetzen will. Und ich denke, wenn ich künstlerisch arbeite, brauche ich schon eine gewisse Vorstellung davon, was ich machen will. Mhm. Alles, was da purer Zufall ist, eigentlich dann nicht mehr künstlerisch, zumindest nicht mehr gezielt künstlerisch. Das kann dann trotzdem ein tolles Bild sein, aber ob es dann Kunst in dem Sinn ist, weiß ich nicht. Es ja, ist natürlich ein weites Feld, was Kunst ist. Oder? Ja, was, was ist Kunst? Was ja. hältst du denn für Kunst? Das ist, ehrlich gesagt,
1: halte ich das für unwahrscheinlich kompliziert, weil. Ähm ich glaube, ich habe früher mal ganz simpel gesagt, Kunst ist etwas, was mir gefällt, aber das ist es ja nicht nur, das ist, sondern man merkt ja oft, welche Arbeit oder welche Gedanken der Künstler reingesteckt hat in irgendwas, wenn man jetzt über alle Kunstbreiten geht. Ein schönes Beispiel sind ähm, so Kunstausstellungen, wo man dann auch wieder diese, dieses Künstler und Hobbykünstler treffen. Da merkt man oft schon an dem, was an der Wand hängt, dass es da eine kleine Abgrenzung gibt der Anspruch der, des Künstlers ist. Weil die einen sind dann eben glücklich und zufrieden, weil sie irgendwas an die Wand werfen können, in einen Rahmen setzen oder irgendwas töpfern oder weiß der Geier, was es alles für Kunstrichtungen gibt. Und bei den anderen merkst du, dass da mehr dahinter steckt. Zumindest ist es so gefühlt, ja. Schlussendlich äh, ist es natürlich eine reine Geschmackssache, was einem dann, was einem dann schlussendlich quält oder was man mit heimnehmen würde.
0: Das ja. ist dann wieder jedermanns Geschmack, das ist wie über Essen. Ja, aber dazu muss das Bild ja jetzt nicht künstlerisch sein. Das kann ja auch ein, ein, ein technisch tolles Bild sein und der Betrachter mag eben genauso ja, genau diese technisch tollen Bilder. Dann ist es für den äh, aber vielleicht sogar Kunst, für den Betrachter. Auch im beides Sinne ist es natürlich auch eine, eine, eine Kunst, eine Handwerkskunst, solche Bilder zu schaffen. Mhm. Ja? Also ein Handwerk zu beherrschen, ist auch eine Kunst. Und wenn ich aber jetzt einen Wasserfall so fotografiere wie ein Jaworski einen Wasserfall fotografiert, dann, dann mag es so in der Handwerkskunst zu sein, dass es gut gemacht ist, das mhm. Bild. Aber es ist halt bloß wieder ein, eine Replikation eines Bilds, das es schon hunderttausende Mal gibt. Und ein Künstler sollte, oder ein Künstler hat aus meiner Sicht eigentlich schon den Anspruch aus sich heraus, einen Ausdruck zu schaffen, indem dem Wasser kreiert, egal ob das jetzt ein Maler ist oder ein Fotograf oder ein, ein Musiker, so lange ich mich direkt an, an Vorbilder hänge und die versuche zu reproduzieren, ist es, ist es für mich keine Kunst. Hm. Obwohl es für einen Betrachter, äh, wie, wie bei Kalenderbildern oder so, durchaus ein schönes Bild sein kann. Und der mit einem, einem Künstler, einer künstlerischen Fotografie oder Arbeit vielleicht gar nicht so viel anfangen kann, weil das viel abstrakter und tiefer ist in seiner Aussage. Ich glaube, da passen auch die Kalenderbilder
1: ganz gut, weil die Kalenderbilder, die sind meiner Erfahrung nach oft sehr hübsch. Aber sie verschwinden nach jedem Monat.
0: Weil die wenigsten Leute, die heben sich dann diese Bilder auf. Das stimmt, allerdings, ja. das stimmt allerdings, Vielleicht ist man ja nach einem Monat auch froh, wenn man es endlich umblättern kann. Wahrscheinlich. Wenn man hier ein Bild, ist es sicherlich nachzuvollziehen, ohne dir schlecht reden zu wollen. Ich denke auch gerade drüber nach, weil jetzt der Kalenderbilder,
1: ich glaube sogar, wenn ich jetzt die Bilder von uns nehme, jetzt sind wir ja sehr unterschiedliche Fotografen, dass die dann auch als Kalenderbild gar nicht so wirken, könnte ich mir jetzt vorstellen. Das ist nur so der Gedanke. Ich glaube, das passt dann nicht so zum Vergleich. Weil ich würde, wenn jetzt zu mir jemand sagt, mach mir einen Kalender, dann würde ich, glaube ich, wahrscheinlich auch eher genau in diese typische Schiene zu gehen versuchen, damit einfach da ein hübsches Bildchen irgendwo hängt mit einer hübschen Landschaft oder beim Pirelli-Kalender mit einer hübschen Frau. <lacht> Wobei das schon wieder kunstvoller ist. Aber ich meine jetzt diese Standardsachen, da ist es dann ja, die Frage. Ja.
0: Naja, Pirelli-Kalender ist ja auch wieder eine gewisse Auftragsarbeit ja, ja, das, gewesen. Ja, genau. Ja. Obwohl die Fotografen, die ähm, diese Pirelli-Kalender äh, ablichten dürfen, den Genuss kommen, da beauftragt zu werden, natürlich alle ihre eigene Handschrift haben. Ja, stimmt ja. Ja. Ob jetzt meine Bilder in einen Kalender passen oder nicht, würde ich jetzt gar nicht verneinen. Es wäre halt eine andere Art Kalender. Ich würde den dann auch auf gutem Papier printen lassen, mhm. großformatig machen, sodass auch da jedes Bild für sich wieder eine Wirkung erzielt. Und hoffen, dass derjenige, der den Kalender hat, dann auch die einzelnen Bilder aufhängt Oder aufhebt. <lacht> aufhebt, ja. ja. Das heißt aber,
1: eigentlich dürften wir uns ja dann gar nicht Fotograf nennen, wobei wir ja keine Fotografen sind, weil das ja eher Berufsstand ist. Ähm, da sich das dann doch ein bisschen mit dem normalen, Denken beißt, was ein Fotograf ist und was derjenige ist, der schöne Bilder gestalten will. Nur eben in unserer, in unserer Darbietung, nicht mit dem Pinsel, sondern mit der Kamera als Werkzeug.
0: Ja. Als erstes Werkzeug. Ja. Es gibt ja einige künstlerisch abende Fotografen, die von sich auch behaupten, und das glaube ich kann ich von mir genauso behaupten, könnte ich malen, würde ich malen. Da ich nicht malen kann, fotografiere ja, genau. ich und bearbeite <lacht> so meine Bilder und versuche so meinem Geist Ausdruck zu verschaffen. Was vielleicht auch noch ein, ein Aspekt der künstlerischen Arbeit ist, die vollständige Kontrolle, die man über sein Bild hat. Das weicht ja quasi auch von der Auftragsarbeit ab. Wenn wir jetzt wieder den Pirelli-Kalender nehmen, bin ich mir sicher, dass diese großen Fotografen dort auch die vollständige Kontrolle darüber mhm. haben, wie ihre Bilder dann zum Schluss ausschauen. Die werden hier nur beauftragt. Im Unterschied zu den Fotografen, die beauftragt werden für Werbefotografie, für Beauty-Shootings, für Magazine, die ja schon gewisse Rahmen abgesteckt bekommen, Aufträge bekommen, wie soll das Bild aussehen, wie, wie soll die Kleidung in, in Szene gesetzt werden. Das ist dann wieder fotografische Handwerkskunst, dem Kunden das zu bieten, was er gerne haben will, und der Künstler, wenn er engagiert wird, dann will ich das haben, was mir der Künstler bietet. Mhm. Und gebe ihm da keine Einschränkung, weil ich weiß, das ist der Stil des Künstlers. Ich kann mir gut vorstellen, wie das Produkt zum Schluss ausschaut, das Bild, ja, wie, was ich bekomme. Aber lasse ihm völlige Freiheit, bei dem wir den Auftrag ausfüllt. Das kann durchaus auch Kunst sein obwohl es in einem Auftrag mhm. passiert. Mhm. Stimmt, ja. ja. Also da verschwimmen die, diese zwei Seiten vielleicht doch ein wenig und man kann nicht direkt sagen, jemand, der beauftragt ist, ist sehe kein Künstler in diesem, in diesem Fall. Ich glaube auch ganz ehrlich,
1: wenn ich jetzt so an früher denke, an diese ganz alten Künstler, dass die unwahrscheinlich oft auch beauftragt worden sind. Weil der, der Künstler, der die irgendwelche Kirchendecken angemalt hat, der hat das ja nicht so Spaß gemacht. Aber sie haben da sehr oft ihren eigenen Stempel drauf gedrückt.
0: Obwohl ja, sie den Auftrag hatten, auch die wurden irgendetwas sehr wahrscheinlich haben. deswegen engagiert, weil sie so... Weil es die Bilder so ausgesehen so haben, wie sie ausgesehen haben. Genau. Malen, wie ja. sie gemalt genau. haben. Richtig. Ja.
1: Und dadurch vermischt sich die Auftragsarbeit mit dem, du fängst dann wahrscheinlich ohne, logischerweise fängt man ja. ohne Auftragsarbeit an, weil man irgendetwas ausdrücken möchte. Und dann äh, irgendwann geht der Schritt weiter und es kauft jemand das ein oder andere Bild von einem und dann geht vielleicht der Schritt weiter seiner kommt und sagt, das gefällt mir, ich möchte es aber, möchte dich beauftragen, irgendetwas ja. auf deine Art und Weise.
0: Aber auch, zu auch selbst richten. da, sobald der Auftraggeber mir sagt, was ich zu malen habe, schon welche Bildstrecke ja. ich zu malen habe, welche Motive ich zu malen habe, ist es schon wieder nicht wirklich künstlerisch.
1: Aber wenn er zu dir sagt, ich gebe dir jetzt hier mein Töchterchen und ich möchte die auf deine Art fotografiert dann passt es. Dann,
0: dann passt es wieder. Genau. Wenn du der Meinung bist, du kannst dieses Töchterchen in der Art und Weise ablichten, wie du es gerne hättest. Wie du es gerne hättest.
1: Ja. Ja. Dann, Weil sonst müsste man dann, dann auch ein, sagen, ein Kompromiss, ja. wenn, man, wenn man nicht in der Lage ist, dass man so umsetzen könnte, wie man will, dann müsste man dann sagen, dann nimmt man es nicht an.
0: Schlussendlich. Ja. Wirkliche Kunst würde es dann werden, wenn ich sage, okay, aber ich nehme für das Bild nicht deine Töchter Genau. Mhm. Sondern dann nehme ich die Person, die ich mir vorstelle. Dann ist es natürlich komplett eigen. Dann wäre es komplett eigen. Ja. 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 Ja, es ist ein schwieriges Feld und was mir ein bisschen missfällt an dieser Diskussion ist dass es sich immer so anhört als würde die eine Seite die andere Seite in irgendeiner Art degradieren ja. Ja, Also ich sehe die, die handwerkliche Arbeit eines, eines normalen Auftragsfotografen für sehr groß und sehr hoch an Der muss auch wissen ganz gezielt, der Kunde will jenes Produkt von mir haben, muss Ich muss genau wissen, wie setze ich dann das Licht ein, um, um das umzusetzen. Das könnte ich wahrscheinlich gar nicht in dem Umfang, weil mir da das, die, das handwerkliche Know-how fehlt. Ich weiß, wie ich meinen Stil umsetzen kann. Ich weiß, wie ich da das Licht setzen muss, damit ich meinen Ausdruck zur Geltung bringe. Aber ich könnte nicht per se sagen, ich könnte als Auftragsfotograf arbeiten, stelle das ins Internet und sage, ich mache für euch euer Katalogshooting shooting ähm, und habe nur einen Tagessatz von 900 Euro, ihr könnt mich buchen. Ich mache das genauso, wie ihr es haben wollt. Da müsste ich wirklich sagen, dass könnte ich nicht, wenn man da das, das handwerkliche Know-how fehlt und die Erfahrung, äh, das Licht so zu setzen, ist für ein Katalog-Shooting jetzt opportun. Ja, ja. Ja. Insofern ist das schon eine Handwerkskunst, ja? ein, ein großes Wissen das machen muss, ein breites Wissen das machen muss, über die äh, fotografische Fertigkeit, die vielleicht das ein Künstler gar nicht hat, weil der Künstler ja im Prinzip wissen muss, wie er zu seinem Ergebnis kommt. Das ist wichtig. Und wir dann wird er nicht die völlige Bandbreite der Lichtsetzung, der verschiedenen Lichtarten, die er im, im Fotohandwerk einsetzen kann, kennen. Ich glaube, da gebe ich dir recht, weil da sind wir dann
1: auch komplett überfordert. Das so kann ich nur aus meiner Sicht sagen. Ja. Da ist, weil man da eben sein, seinen eigenen Stil durchzieht und da weiß man auch schon, da wird man dann auch irgendwann relativ nicht flink, aber man weiß, was man, was man machen muss, um da hinzukommen, aber wenn dann jemand ums Eck kommen würde, gerade bei Fotografie ist es ja leicht heutzutage, dass man jemandem schnell irgendwie Gefallen würde oder sowas und dass man dann aber selbst äh, an der Stelle steht, weil man dieses leichte Bild jetzt überspitzt gesagt, für denjenigen, der ja. einen da äh, anspricht, eigentlich nicht umsetzen kann, weil man das Know-how dazu nicht vorrätig hat.
0: Ja, das, weil man das, ja seinen eigenen Dings das, gewohnt das, ist das zu machen, ja. seinen eigenen Stil. Das handwerkliche Bild soll ja im Prinzip technisch perfekt sein. Mhm. Das künstlerische Bild muss so sein, wie ich mir das vorstelle und auf diese, auf diese Art der Bildgestaltung arbeite ich ja hin. Habe das ausgetestet, habe Fehler gemacht. Und habe es so ausgearbeitet, dass ich für mich so fotografiere, dass das, was ich haben will, rauskommt dabei. Mhm. Völlig unabhängig davon, ob das technisch perfekt ist. Kann Unscharf sein, so ein Bild, das kann äh, überbelichtet sein, das kann zu harte Kontraste haben. Ja, ja. Was, was auch immer. Das kann ich als Künstler für mich entscheiden. Der Handwerker in der Auftragsfotografie wird das nicht entscheiden, und er wird immer versuchen, das technisch perfekte Bild zu machen. Mhm. Das Scharf ist an den richtigen Stellen, das vom Bildschnitt richtig gesetzt ist, das für, wenn er für Magazine fotografiert, und das Deckblatt machen will, dass das Model an der richtigen Stelle steht, sodass der Text noch Platz hat. Und all, all diese Geschichten, ähm, die mich als Künstler noch nie interessiert haben. Und so hoffe ich auch nie interessieren müssen, weil ich nur das machen will, was ich für mich am schönsten finde. Wie ich mich ausdrucken kann, wie ich... Bilder schön finde, die ich gerne an eine Wand hängen würde, ohne mir einen Kopf darüber zu machen, ob sie jemand anders an die Wand hängen würde. Sobald ich mir den Kopf schon mache, ähm, was muss ich denn künstlerisch fotografieren oder wie müsste ich das machen, damit ich dem Abs dem, dem momentan in Mainstream auf dem Fotokunstmarkt entspreche ja, habe, ich schon verloren. habe ich schon verloren da laufe ich natürlich dann schon wieder gewissen Techniken hinterher die jemand anderes als seinen künstlerischen Ausdruck irgendwann mal für sich erfunden hat insofern ist Kunst halt auch meistens brotlose Kunst ja, weil wir sie erstmal für sich macht, beziehungsweise man macht sie eigentlich nicht für sich, man macht sie schon für die Öffentlichkeit. wir macht ein, ein künstlerisches Bild, um es nur selber anzuschauen? Natürlich will man es andere zeigen, natürlich bin ich immer froh, wenn es anderen gefällt, wenn ich Resonanz positive Resonanz bekomme auf meine Bilder, aber Ziel ist es erstmal nicht. Ziel ist es, dass ich das im Bild umsetze, was mir gefällt. Und dann kann ich nur hoffen, dass es auch anderen gefällt. Und wenn es anderen gefällt, dass sie es eventuell auch kaufen und dass es dann auf dem Kunstmarkt, der sehr umkämpft ist, eventuell auch gekauft wird. Aber im Endeffekt ist es immer brotlose Kunst. Für die meisten.
1: Das ist natürlich auch ein schmaler Grat jetzt. Jetzt grenzen wir uns mal ein bisschen von den, von den ähm, Fotografen ab also von dem Handwerkfotografie gehen Richtung Kunst dann kommt ja noch die nächste Diskussion gleich auf wir hatten ja beide schon die Möglichkeit ein oder andere mal das ein oder andere Bild jeweils irgendwo aufzuhängen vor allem bei Aufstellungen wo mehrere Kunstrichtungen präsent waren und da ist dann doch sehr oft das Gefühl da also es den Leuten gefällt es aber es ist dann nur eine Fotografie. Weil die dann wiederum, ich wahrscheinlich weil Fotografie heutzutage ja so simpel äh, zu machen ist, wobei dann wir ja nicht mit dem, mit dem perfekten Bild kommen, das exakt ablichtet, was wir fotografiert haben, sondern du hast, wie gesagt, dass wir da unsere eigene ähm, Idee des Bildes quasi dann in den Rahmen hängen. Aber nichtsdestotrotz steht man dann sehr oft da und ist mit, mit Besuchern konfrontiert, die es zwar schön finden, wenn sie aber nicht schön finden, brauchen wir gar nicht reden, aber das ist ja, schön ja. finden, aber dann irgendwie ah, ist ja doch nur ein Foto. Und das ist etwas, das es dann halt
0: noch schwieriger macht als Künstler. Ja, dazu muss man vielleicht sagen, dass, dass Fotografie oder Kunstfotografie in dem Sinn gerade in Deutschland. Nischendasein fristet äh, ohne Ende. Das ist in den USA ist es völlig anders. In, in, Im Nachbarland Holland wäre es völlig anders. Da hat Fotografie und die Kunst in der Fotografie einen völlig anderen Stellenwert. Also da ist es hier in Deutschland schon wahnsinnig schwierig, eine Fotografie äh, auf, den, auf den Kunstmarkt zu bringen. Mhm. Mhm. Was, was diese, diese Mischausstellungen angeht, gebe ich dir recht. Es ist, ist immer ein bisschen, ein bisschen zwiespältig. Hm, auch wieder je nachdem, wer vorbeigelaufen kommt, wer sich die Bilder anschaut. Mhm. Und wahrscheinlich auch, wie dein künstlerischer Ausdruck in den Bildern ist. Sobald natürlich Bilder ein bisschen in die Richtung aussehen, als könnte man sie einfach mit dem Handy fotografieren, so wie sie da an der Wand hängen Gebe ich dir recht, da wird jeder sagen: ja, tolles Bild, ja, ja. aber kann ich selber machen. Ja. Ähm, ich, ich hoffe, dass das jetzt bei meinen Bildern nicht so ist, weil ich die in der Nachbearbeitung schon so in meinen mein, mein Stil und in meine Bildsprache editiere oder, oder bearbeite, dass sie vielleicht nicht ausschauen wie gewöhnliche Bilder. Also damit verschreckt man vielleicht den einen oder anderen. Mhm für den ein Foto ein Foto sein muss ja, ja. und kein Kunstwerk, aber vielleicht den einen oder anderen, äh, auch, auch deutschen Kunstliebhaber, der so ein Bild sieht, denkt sie dann, ja, das schaut schon richtig, richtig gut aus, hat einen schönen Ausdruck, hat eine schöne Stimmung, hat eine Tiefe und kann dem Bild was abgewinnen, was er in einer normalen Fotografie nicht abgewinnen kann. Das ist eine schwierige Sache, ist aber, glaube ich, auch wieder so ein, so ein bisschen eine deutsche Sache, dass Kunst, ja, das kann sein, Fotokunst, ja, ja. als solche keinen hohen Stellenwert genießt, ja. jetzt per se. Gerade hier in München ist ja immer die hohe Kunst, ja, irgendwie die alten und große Maler mit goldenen Rahmen. Ja, das, ist, das ist toll und da gibt es auch wahnsinnig viele Ausstellungen in München für Fotografien ist der Galeriemarkt also gerade hier in München eine Wüste. Also es gibt kleine Oasen, die immer mal wieder wirklich gute Fotografen zur Ausstellung bringen, aber die kann man fast an einer Hand abzählen. Dann gibt es die Galerien, die nur Fotografen aus der Dokumentation ausstellen, also die immer viel Geschichte dahinter haben wollen, Fotografen aus Krisengebieten oder sonst was, um da irgendwie eine Story zu haben und um eine Story zu vermitteln. Das gibt es auch noch, aber reine Kunst in der Ausstellung. Ganz, ganz dünn. Ja, ja. ist ja. ganz, ganz, ganz dünn. Berlin ist da, denke ich, eine Hochburg. Und München ist genau das Gegenteil davon. Da gibt es ja. im Grunde gar nichts. Da haben wir uns die falsche Stadt ausgesucht. Ja, schade eigentlich. <lacht> ja, ja, sehr schade. Weil es ist so, so gern ich selber... Äh, Bilder mache und meine Kunst für mich umsetzt. So gerne gehe ich auch auf, auf Fotoausstellungen und schaue mir die Bilder anderer Künstler an. Mhm. Und deswegen ist es sehr schade, dass es so dünn gesehen ja, ist. Ja. Also da müsste München wirklich das was machen. muss ich schon suchen hier. stimmt schon. Ja? Da kommen wir ja auch dazu, dass wenn man hier von Kunst redet, hier in München ja jetzt schon langsam so ein, so ein so ein Trend entsteht, immer mit so Zwischennutzungsgebäuden, so Kunstveranstaltungen zu machen, die, die so alles zusammenwürfeln, was halt an Künstlern irgendwie da ist. Besuche ich auch gerne, vielleicht auch deswegen, weil es aus Mangel an Alternativen, die es nicht gibt, bin dann aber auch schon immer ein bisschen überfordert, weil man immer von einer Kunst zur anderen springt. Also, da ist der Sprayer, dann kommt einer, der Öl malt, dann daneben ist dann irgendeiner, der fotografiert. Der nächste macht irgendwelche Plastiken aus dem 3D-Drucker. Ja, das macht es schwierig. Das ja, schon, und man kann sich eigentlich auf, auf gar keinen du Genre nicht, du konzentrieren. Man komplett nicht reinfallen lassen. Ja. Ich war einmal
1: auf so einer, so einer Graffiti-Ausstellung, nur Graffiti-Ausstellung. Ja. Ja. Und, da, und das ist gar nicht mein Thema. Ja. Aber da kann man dann sich, weil man da eben eine Stunde durchgeht, kann man sich darauf einlassen und dann funktioniert es auch. Und dann ja. lernt man da doch neue Sachen kennen. Wenn dann der Break and dauernd passiert, so quasi von Wand zu Wand, ja. ist man in, in keinem einzigen dieser Darbietungen äh, zu Hause. Nicht mal ja. kurz. Und dann, dann versucht man gerade noch das zu finden, was einen vielleicht noch interessiert, aber das war es dann schon. Und das ist
0: auch schlecht für die Künstler, weil das. Wird denen auch nicht gerecht. Genau, wollte ich gerade sagen, ja. es wird den Künstlern überhaupt nicht gerecht, weil es dann wirklich zu so einem Durchlaufen ja. wird. Genau. Und man gar nicht die Ruhe entwickelt, sich wirklich was anzusehen, sich eine Meinung zu bilden, weil der Kopf einfach überfordert mhm. ist von so vielen Eindrücken, von so vielen verschiedenen, unterschiedlichsten Eindrücken. Das ist wirklich schade. Und das hat so in den letzten Jahren nimmt es immer mehr so... Ja, es ist wie, wie, wie so ein Wildwuchs. So ja, Überall, ja. wo ein Gebäude vermietet wird oder, oder in der Zwischennutzung ist, kommt irgendein Veranstalter, der dann alles, was Künstler ist, akquiriert. Jeder darf sich dann ein Zimmerchen nehmen und darf da seine Bilder dann ja. irgendwie reinhauen, in irgendwelche Aktenschränke. Und Aber das ist ja bloß der Beweis, dass es nichts gibt. Also Im so, Endeffekt müssen so wir nur, ja nicht nach den, nach den genau, Möglichkeiten suchen hier bei genau. uns. Also offensichtlich so eine Nachfrage ist ja schon da, weil, ja, weil diese, ja. diese Veranstaltungen schon gut besucht sind, Gott sei Dank. Es ist eigentlich auch immer ein gutes Publikum da, also ein angenehmes Publikum, ein kunstinteressiertes Publikum. Aber jeder huscht so durch die Gänge und mhm. von einem Zimmer ins andere und bekommt nicht die Ruhe, die man eigentlich auf in einem Museum zum Beispiel, also in einer, in einer normalen Galerie, gewinnen kann. Ja. Ja. Und zum Schluss hat man dann vielleicht noch ein, zwei Künstler im Kopf, wo man sagt, ah, das ist jetzt bei mir hängen geblieben und die anderen 200 ja, das ist schade. Das stimmt schon. Das sind, sind
1: verloren ist gegangen. Schwierig, ja. Äh, ja. Das heißt aber, dass auch in München wäre der Markt da, das Interesse wäre da, wie in jeder anderen Hochburg. Aber es hat sich hier noch keiner gefunden oder mehrere natürlich, die das
0: dementsprechend an sich reißen können. Vielleicht ja. ist so, wie es ist. Leider. Ja, es, es konzentriert sich halt immer da, also die, die da halt investieren in sowas. Ein Galerist muss ja auch schon einiges investieren. Ja. Der investiert natürlich da, wo der Markt auch schon ist. Mhm. Und das ist halt nur mal in Berlin und nicht in München. Und bis sich da mal jemand findet wenn das Abenteuer München angeht, für eine große ähm, kuratierte Fotoausstellung. Das wird noch eine Zeit dauern, ja. schätze ich. Ja. Aber die Hoffnung gebe ich nicht auf. <lacht> da wäre es natürlich schön, wenn er meine Bilder auch mit kuratiert, die dann da Bestandteil so einer Ausstellung wären.
1: Das ist es ja. Das ist ja wahrscheinlich mit das Schwierigste, dass man seine Bilder dann irgendwo bekannt macht, an na, Auf- Basis an Mangel an Möglichkeiten hier, ja, das ist, ja, das ist, das ist aber nichtsdestotrotz finde ich es auch schön, wenn man die Bilder zeigen kann und man hat zumindest die ein oder andere positive Stimme, die es einem dann halt zeigt, dass es auch Leuten
0: gibt, denen es fällt Ja, aber auch der das ist, ist in, der, in der künstlerischen Fotografie natürlich viel hölzerner, ja, genau. als wenn ich nach gewissen Schemas äh, Bilder mache die mir auf einer Plattform wie, wie Instagram jetzt zum Beispiel ja. äh, Erfolg brächten. Meine Tochter, die hat äh, mir mal ein Buch gekauft. Ich weiß nicht, hat sie es sich gekauft oder, oder hat sie es mir gekauft? Ich weiß nicht, ich glaube, sie hat es sich gekauft und dann konnte sie nichts damit anfangen. Da hat sie es mir hingelegt. Und das war so ein Buch mit goldenen Lettern drauf. Instagram Erfolg, was weiß ich was. Und da war genau beschrieben, wie muss ein Instagram-Bild ausschauen um den größtmöglichen Erfolg darin zu erzielen ich denke auch, dass es funktioniert wenn man gezielt so fotografiert, gezielt so äh, auf Instagram sein, sein Feed gestaltet aber als Künstler macht man halt seine eigenen Bilder die dem Mainstream halt nicht entsprechen die vielleicht nicht das beste Format haben, für, um in Instagram gepostet zu werden das nicht die, die farbliche Dichte und die hohen Kontraste hat, die so ein Bild haben muss. Und dann wird es halt auch schwierig und ist auch ein langer Weg, sich da ohne Bots und was weiß ich, welchen Tools, sich da eine Fangemeinde zusammen zu posten.
1: Ja, es ist halt auch die Frage, was so eine Fangemeinde zum einen bringt, wenn man jetzt dem Mainstream folgt, und ob es nicht sogar sinnvoller ist, wenn man eine langsam wachsende Fangemeinde bekommt, die aber sich dann nicht bewusst für die Bilder interessiert. Die ist zumindest ehrlicher.
0: Ist es zumindest kommt halt darauf an, was man vorhat. Genau, es ist zumindest, denke ich, schon ehrlicher, vielleicht auch nachhaltiger in dem, ähm, wie man kommuniziert auf ja. Instagram. Ja. Es sind natürlich auch immer viele Gleichgesinnte, die dir per se ja jetzt keinen Erfolg bringen. Ja, ein guter Fotograf, äh, dem deine Bilder gefallen, äh, sicherlich jetzt nicht zu zum Kunde heranreift, aber es ist zumindest ein, ein Medium, in dem man sich auch bekannt machen kann auf dem Markt und das man leider oder glücklicherweise, wie man es auch immer sieht, äh, nicht vernachlässigen sollte mhm, zur heutigen Zeit. Klar, man hat eine eigene Webseite, die kann man nach seinem Gusto gestalten, aber eine Webseite alleine verdurstet halt. Lockt keinen an, ja. richtig. Ja. Also die kannst du auch bloß wieder über Kanäle wie Instagram bekannt machen. Ja, <lacht> ja das ist es. Insofern sind wir wieder so weit, ja, sind wir genau. wieder bei der Brotwurst. Das ja. wollte ich auch gerade sagen. <lacht>
1: Aber trotzdem macht man fleißig weiter, weil man einfach will. Das ist ja das. Und das, das, Ich weiß nicht, ob das nicht sogar noch die Abgrenzung ist. Man macht einfach weiter, weil man das Gefühl hat, dass es einem selbst das bringt. Weil es einem gefällt, weil man das Bild vor Augen hat. Ja. Und noch gar nicht daran denkt, dass man dieses Bild jetzt unbedingt für x Euro verkaufen will. Sondern einfach, weil man es
0: machen möchte. Ja, also ein Künstler ist für mich ohnehin per se vom Grundsatz, egal in welcher Kunst er sich bewegt, ein Getriebener. Ja. Und so, so fühle ich mich auch als, als Getriebener. Ich muss mich einfach irgendwie ausdrücken, ob es den Leuten gefällt am Ende oder nicht. Kann ich da nicht beeinflussen. Ich muss es so machen, wie es mir gefällt. Egal ob in der Musik früher war oder jetzt in der, in der Fotografie kristallisiert sich halt einfach die Ausdrucksweise der Bildstil raus, den ich vor Augen habe und alles andere entscheiden die, die die Bilder anschauen mhm. ja. und ich kann nur dafür sorgen oder versuchen, dass die Bilder möglichst viele Leute gesehen zu sehen bekommen. Um dann vielleicht den einen oder anderen zu finden, die die Bilder kaufen. Mhm. Also ist ja schon gelungen, aber könnte natürlich schon auch noch, <lacht> schon auch noch größer sein.
1: Ah ja, wunderbar. Wie können wir das nur weitermachen? Wie meinst du weitermachen? Im Darauf, darauf hinarbeiten, sei jetzt mal, dass man seine, seine eigene
0: Kunstidee weiter vorantreibt. Ja. Was hältst du denn eigentlich von ähm, diesen Kunstexperten, die zum einen immer wünschen, ich weiß nicht, ob, man die, ob ich diese Wünsche erfüllen kann oder, oder auch erwarten. Immer eine Wahnsinnserklärung für die Bilder, die ausgestellt werden, ähm, dass die geliefert werden. Was hältst du denn davon?
1: Du meinst das, was immer dazu schreiben, was es bedeuten soll, ja. was der Künstler gesehen hat und diese ganzen Sachen. Es ja. äh, Das ist schwierig. Ich habe wenn ich da jetzt ein bisschen schmunzle, muss ich sagen, äh, bei manchen Bildern, also wenn ich jetzt in eine Kunstausstellung gehe, wo irgendetwas, was ich nicht greifen kann, ausgestellt ist, jetzt fotografiere ich ja Landschaften, ja. du hast überwiegend Porträts, ja. da sieht man auf dem Bild dann eine Person und bei mir sieht man auf dem Bild irgendwas Landschaftliches, auch wenn es dann so dargestellt ist, wie wir es interpretieren, aber du hast eigentlich was Greifbares, ähm, wenn ich dann bei einer richtigen äh, Kunstausstellung bin und da ist irgendetwas Abstraktes, dann finde ich es persönlich ganz witzig, wenn da irgendwas steht. Konnte mit dem dann aber meistens trotzdem nichts anfangen, was da stand. <lacht> weil, weil ich das, das, wenn ich überhaupt etwas gesehen habe, dann nicht gesehen habe. Ähm, für, für mich ist es ehrlich gesagt reines Marketing: ein Marketinginstrument, um den Leuten irgendwo die Hand zu reichen. Und das machen, im Prinzip machen es wir genauso. Wir haben zwar keine Geschichte zu dem Bild daneben gehängt. Wenn wir ein Bild aufhängen, da ist ja dann keine Geschichte. Wir geben dem Bild aber einen Namen. Und mir ist aufgefallen, dass wir beide, und das machen viele so, du lenkst die Leute ja schon durch den Namen. Relativ simpel in eine Ecke oder in eine gedankliche Ebene. Jetzt nicht immer, natürlich, wenn du jetzt ein Porträt machst und nennst das Bild nur so, wie die heißt, das ist natürlich, dann ist es was anderes. Aber, aber wenn, du, wenn du irgendein Bild hast, in dem du jetzt gerade eine Idee hattest und, und, und schreibst dann, mir fällt jetzt gerade kein Wort. Ich mache es ja auch manchmal so, dass ich dann irgendein so, so, ich weiß nicht, ein Bild habe ich glaube ich Trostlosigkeit genannt oder sowas. Also auf Englisch glaube ich, war das Trostlosigkeit. Dann findest du auch das Bild viel trostloser.
0: Naja nee, gut, das es, ist ist natürlich schon, es ist natürlich schon ein Ansatz einen Weg? Genau, in du stößt die, die Leute dahin. Aber was hältst du denn davon, ähm, wenn du eine Ausstellung hast und die Leute wollen jetzt eine Erklärung für das Bild haben, was das Bild aussagt, wie das Bild davon entstanden ist? Davon halte ich ist. ehrlich gesagt
1: gar nicht viel, weil ähm, ich, hatte da meine, ich hatte da auch bei einer Ausstellung mal eine Diskussion, da hat mich auch einer, mich einer gefragt, was ich dabei dachte, als ich das Bild gemacht habe. Mhm. Und da habe ich mich auch ertappt, dass ich mir da wirklich eine Geschichte, die ihn befriedigt hätte, hätte ich mir einfallen lassen müssen. Weil die Situation, in der ich das Bild gemacht habe, zwar schön, eine schöne Situation, ich hatte auch das Endprodukt wirklich vor Augen, aber da gab es keine so eine... so eine, Der hat ja eigentlich so eine Geschichte erwartet, wie so einen kleinen Roman dazu. Mhm, ja,
0: ja,
1: und, ja. und das muss ich ganz ehrlich sagen das könnte ich jetzt nicht zu 100% ehrlich raussaugen in dem Augenblick, wo ich dieses Bild das ich zwar machen möchte vor Augen habe es dann mache aber dann müsste ich es entweder sofort meine Gefühle aufschreiben, sofort in dem Augenblick ja. was dann halt, dann würden wir nur noch schreiben, glaube ich, wenn wir irgendwie mal unterwegs sind und Bilder machen. Ja, es, und ist, es ist ein bisschen, ein bisschen traumähnlich. Ne? Ja, genau, weil du stehst da und hast dann so eine, du hast eigentlich eine Vision. Ja. Weil das Bild ja dann auch anders ausschaut als das, was, was du eigentlich, äh, was du in Live, in Farbe und in allem Möglichen gerade siehst. Ja. Und du siehst aber gleichzeitig deine Vision. Du möchtest es so haben. Und dann passt vielleicht ja. auch noch alles ja. und dann sagst du, okay, jetzt mache ich das Ding. Machst dann natürlich halt auch Gedanken, damit es auch so abgelichtet wird, weil da geht es ja dann auch die technischen Fähigkeiten, ja, ja. die man hat. Aber dann müsste ich genau in dem Augenblick die Gefühle aufschreiben, um dazu diese Geschichte zu bauen. Deswegen glaube ich, dass bei fast jedem Künstler dieser Art diese Geschichte dann irgendwann mit Abstand betrachtet nicht ganz, aber doch zum großen Teil
0: erfunden ist. Ja. Um den Besucher, die, ja, die Hand gar zu reichen. Oftmal vielleicht gar nicht bewusst, sondern unbewusst, ja, genau. weil, er, weil er die Geschichte dann in dem Bild dann selber wieder inszeniert. Ja. Und ich finde es ehrlich, ich finde es viel geiler, wenn einer
1: das Bild anschaut und sieht selbst, was er sehen möchte. Dann hast du ja gewonnen. Das ist wie beim, beim Lied. Ja. Aber, da aber beim Lied kommen sie ja auch jedes Mal, was haben sie denn mit dem Text sagen wollen? Das ist dasselbe Prinzip. Da sagen immer die Journalisten, was haben sie denn damit sagen wollen? Und da, da finde ich es bei jedem Künstler, ziehe ich meinen Hut, wenn er sagt,
0: mach dir selbst deine Gedanken drüber. Ja, finde ich, find ich auch richtig, weil alles andere würde das Lied kaputt machen. Genau. Ähm, weil das offensichtliche Bild, da sind wir dann wieder, schließt sich dann wieder der Kreis. Wenn ich ein offensichtliches Bild von der Landschaft macht, wo ich mir nicht viel denke, was ja? bloß technisch perfekt aufnehmen will, und ablichten will, der spricht für sich selbst. Ja, ein Bild, ein See, ein Berg, wie auch immer, toll aufgenommen. Wunderbar. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen... Ähm, wenn, ich, wenn ich ein künstlerisches Bild mache, das vielleicht irgendwie abstrakt ist, unscharf ist, ähm, ähm, verrissen ist, ja. wie auch immer, möchte ich es nicht erklären, warum das so ist, sondern das soll sich jeder selber denken. Genau. Wenn ich eine Story zu einem Bild erzähle, ich persönlich... Dann eigentlich einzig eine, die um die Entstehung des Bilds mhm. vielleicht interessant ist, wenn es was Interessantes zu erzählen gibt. Ja, wie ist das Bild entstanden? Wie, wie wartet an, an dem Tag mit dem, an dem Shooting mit dem Model, ist dies und jenes passiert? Ja, drüber, ja, ja. Irgendwelche Anekdoten. Das Bild selbst ähm, habe ich mir abgewöhnt. Erkläre ich nicht mehr. Ja. Ich erkläre nicht, ja. erklär nicht, wie es entsteht. Ich erkläre nicht, wie ich es mache. Warum ich das, das so mache? Auch nicht. Das, ich, ja. das ist, glaube ich, auch der falsche Ansatz. Weil ähm, es ist einfach so, wie es ist. Es gefällt dem Betrachter. Genau. Der Betrachter sieht etwas drin. Ja. Über das kann man dann reden, kann man sich austauschen. Aber ich werde keine Erklärungen liefern, warum das Bild ausschaut, wie es ausschaut. Ich, ich es glaube auch, aus, auch ganz ehrlich, ich so dass du,
1: wenn du jetzt irgendwo reingehst, und mir ist es selbst schon oft in meinem Leben passiert, da habe ich auch den gap -Lauf gemacht. Ähm, du gehst rein in irgendeine Ausstellung oder in irgendeinen Laden von mir aus, ganz egal, und du siehst jetzt, mal, bleiben wir mal beim Bild, du siehst ein Bild, und das in dem Augenblick berührt dich und flasht dich, ganz egal, was drauf ist. Es ist, da kommt dann so ein Kick. Und damit ist doch alles gesagt. Weil ich glaube, wenn das passiert, das ist mir auch schon ein paar Mal passiert, und das ist dann auch meistens dann zu Hause gelandet, das kommt nicht selten vor, aber es kommt vor, dann schwanzelt man noch vielleicht um das Ding rum, weil es vielleicht teuer ist ja. und diskutiert mit Ehepartner so, ah, es wäre doch was da und ja, da, ja. kostet aber so und so viele Hunderte und so und wollen wir und so. Aber, aber das hat auf jeden Fall einen Kick gemacht. Und ich glaube, wenn dieser Kick passiert, dass du sagst, das Bild ist meins. Und dann gehst du zu dem Fotografen oder Maler oder weiß der Geier was und sagst, was ist denn da die Geschichte dazu? Ich glaube, dann macht der mit seiner Interpretation deinen Kick kaputt. Unter Umständen. Weil du was ganz anderes darin gesehen hast. Ich habe ein ganz schönes Beispiel. Das, das den ganzen, kann gut kann, sein. Ja. Du, du kann weißt sein. ja, das kann ich ja, kann ich ja sagen. Du, es gibt ja ein Lieblingsbild, das, ich, äh, das du gemacht hast, das ich mein Lieblingsbild ja. von deinen Bildern ist, ja. Das ich auch in groß schon gesehen habe in der Ausstellung und sage, das, ja. das finde ich genial, dieses Bild. Dann hast du mir ja von dem Shooting so ein bisschen erzählt und über die Person, die da abgelegt ist, also mit, oder was, deine Frau weiß jetzt nicht mehr, aber egal. Und dann hat das Bild dadurch aber schon so ein bisschen durch diese Hintergrundinformationen so ein bisschen weniger Wert bei mir bekommen. <lacht> ist jetzt vielleicht dann doch, aber das ist jetzt halt nur etwas, jetzt sind wir jetzt aber näher beisammen, weißt? Jetzt würdest du mir natürlich, also wenn ich jetzt ein Fremder wäre, eine andere Geschichte erzählen und
0: nicht jetzt über die Person
1: ja, Direkt. Das ist ja nur, weil wir uns ich gebe, kennen. Aber ich, gebe dir, ich gebe dir
0: recht, weil wenn, wenn du ein Bild machst von einer Person, die auf dem Bild jetzt traurig und zerbrechlich ausschaut, mhm. ja, weil du das so machen wolltest, diese Person, dieses Model, aber per se äh, ein lustiger, lauter Mensch ist, ja. Dann darfst du das und gar nicht du, wissen und, als, als potenzieller ja, Käufer. und, 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 und du, du posaunst es raus. Ja. Ja, ja, das ist toll. Das, das Bild ist, schaut zwar so aus, aber die, auf dem Bild ist, die ist eigentlich äh, totaler krachender Mensch. Dann und läuft die ganze dann, Zeit im Dirndl rum und, und Schublatt genau. durch die Gegend oder so. Dann machst du natürlich das Bild kaputt. Genau. Das, das ist
1: ja wie bei Filmen. Die Leute versuchen...
0: Die Leute wollen diesen Schauspieler in dieser
1: Rolle haben und gar nicht drüber hinaus. Und das ist genau das gleiche Prinzip, weil du zerstörst dann diese,
0: diese fiktive
1: Welt, die du dir auch aufbaust, wenn du dir ein Bildern schaust. Ja die klar, du kannst, natürlich,
0: du, kannst, du kannst Filme kaputt machen, indem du äh, Kenntnis erlangst, dass der Schauspieler, den du eigentlich immer total gut gefunden hast, wirklich kein totales Arsch war. Ja genau, ist. richtig. Ja, man dann, denkst, du doch, gesagt, hm, dann schaust du den Film nicht mehr an, an genau. und dann denkst ja, was ist denn das ja, für einer? Genau.
1: Das, ist, das funktioniert da genauso. Und deswegen bin ich da auch kein großer Fan davon, dass man da irgendwelche Geschichten... Und noch schlimmer ist es für mich, wenn es abstrakte Fotografie oder abstrakte Kunst ist, ähm, mit der ich ehrlicherweise auch oft nicht viel anfangen kann. Und dann, muss, dann liest man die Geschichte dazu und dann versuche ich aber jedes Mal, diese Geschichte da auch noch hinein zu interpretieren. und es klappt bei mir nicht. Weil ich ja, gerne mal irgendwas habe, was ich greifen kann. Ja, sei es ja. das Model oder sei es eine Landschaft oder sonst irgendwas. Ich muss irgendwas, ja, ja. am besten irgendwas greifen können. Aber ähm, da ist es aber meiner Meinung nach bei der abstrakten Kunst dann noch mehr ins, ins, in dieses hineinpotenziert man muss denen irgendwas an der Hand reichen damit die überhaupt irgendwas erkennen im Bild das ist glaube ich der Ansatz, den die Leute haben und das finde ich halt schade aber wie gesagt, es muss funktionieren, du gehst irgendwo rein das ist wie wenn du hier in so eine Kneipe gehst die Kneipe gefällt dir oder sie gefällt dir nicht egal was sich der Wirt dabei gedacht hat, Das ist dir ja wurscht sie gefällt dir oder sie gefällt dir nicht?
0: Ja, es ist auch wahr. Also ich, ich für mich persönlich, wenn, wenn ich jetzt von mir ausgehe und ich gehe in eine Ausstellung und sehe da ein Bild, ähm, das mir irrsinnig gefällt, und wo, wo mir der Ausdruck gefällt oder was, ähm, das von mir aus eine Erhabenheit hat oder was, ja, dass ich mich ja. hinknien könnte davor, ähm, das wäre das Furchtbarste, wenn dann irgendeiner kommt und mir dann erzählt äh, wie, wie banal das vielleicht entstanden ist das ja, Bild ja, richtig, oder ja. sonst irgendwas. Das interessiert mich eigentlich nicht weil ich will ja das Bild auch so für mich also, fühlen können richtig, ja. genau. wie, wie ich es halt gefühlt habe wie ich es das erste Mal gesehen habe und will dann nicht irgendwie, dass mir irgendeiner diese Illusion ja, die mich begeistert hat äh, dann zerstört indem man sagt ja. Die, wenn du mal kennen würdest. Da würdest du aber schauen. <lacht> ja. Da würdest du nicht mehr niederknien. Du würdest davonlaufen. Ja, das ist doch ja. auch Fahrt weißt du. Ja, da bin ich da zu dem Berg gefahren, habe den Berg
1: fotografiert und das war's dann. Ja, schönes Wetter. Und wieder da schauen. Ja. Das geht einfach nicht. Das, ist, das kann man so nicht packen. Ja. Also da sollte man nicht so viel... Also als, als Betrachter sollte man da auf seinen Bauch hören, auf seinen Kopf hören. Und sich nicht unbedingt lenken lassen, sondern wirklich schauen, was man selbst einem gefällt und was man gerne hätte. Und alles ja. drüber hinweg, Deckel drauf. Meiner Meinung es muss gefallen. Das ist immer wieder Kunst, ist, das man einem gefällt. <lacht> Ja, wobei mir viele Dinge gefallen, die ja keine Kunst sind. Das andere ist ja Nachbetrachtung, jetzt nimm doch mal, weil jetzt haben wir da vorhin über die alten Künstler geredet, die irgendeine Kirche anmalen. Die haben einen Auftrag bekommen, das habe ich schon öfters gelesen, und dann sagt aber der eine, der ist nicht so ganz mit der Kirche hier so per Du oder sowas, so irgendwie, weiß ich nicht, Mittelalter oder keine Ahnung, Das, das ja, ja, da bin ich jetzt zu wenig Kunstkünstler. Und dann hat lernt man jetzt in unserer Zeit, da hat er dann doch da so ein paar Sachen reingefügt, die da ein bisschen gegen die Kirche reden. Das ist ja wieder was anderes, aber das sind ja auch dann halt 400 oder 500 Jahre dazwischen, wo man dann halt irgendwann sagt, da ja, ist er den auf die Füße getreten, das hat wahrscheinlich der damals gar nicht gemerkt. Aber da ist der Abstand da. Und nicht jetzt bei dieser Kunst, die, äh, diese moderne Kunst, äh, zeitgenössische Kunst, die wir machen und irgendwo aufhängen, da muss das Kunstwerk erstmal funktionieren. Das war damals wahrscheinlich genauso. Weil hätte dem, egal was der da reingemacht hat heimlich, hätte dem Auftraggeber, wahrscheinlich war das damals der Papst, irgendwas nicht gefallen, er hätte das wieder mal streichen lassen, die Kirche. Hat gepasst.
0: Und das, ja klar, weil er der Auftraggeber ist. Genau.
1: Machen, und, und so, wenn du was alleine machst... Das ist genauso, wie Sie immer rumdiskutieren, warum die Mona Lisa grinst. Er hat es halt so gemalt. Ich meine, er hat gesagt fotografiert, aber er hat es halt so gemalt. Und das hatte er wahrscheinlich vor Augen und, und hat lange gedauert und wer weiß, wie lange er so da saß. Aber, aber da, stell dir mal vor, da wäre eine Geschichte daneben, da wo genau drinsteht, warum das Tier so grinst. Da wären ja ganze, ganze Welten an, an Gedanken der Leute, die es anschauen, die würden ja alle verpuffen.
0: Das ist schon gut möglich, bloß äh, bin mir sicher, dass diese Erklärung irgendwo steht. Wahrscheinlich, ja. <lacht> haben das so viele Leute analysiert und, und äh, irgendwelche. So äh, ja. ähm, äh, Kunststudierten haben das wahrscheinlich schon äh, zu Papier gebracht, äh, was es da auf sich hat äh, und warum die so lacht.
1: Also ich würde auf jeden Fall, ich würde plädieren, dass man es weglässt und dass man das Kunstwerk
0: für sich selbst sprechen lässt. Ja, ich denke, das ist im Grunde, sehe ich es genauso, man kann vielleicht sein seinen eigenen Gefühl ein bisschen Ausdruck verleihen, über, wie du gesagt hast vorhin schon, über, über den Titel. Ja. Ähm, ja, die Richtung legst du da fest. Ja, ja. selbst da, länger bin, so bin, bin ich da.
1: Überlege ich überlege immer lange, lange, wie das Ding heißt. Ja,
0: äh, gebe ich ihm jetzt einen völlig banalen Titel, gebe ich ihm einen, den ich für passend halte. Das ist ja dann ja. wer der die Richtung vorgibt, aber ich überlege auch äh, ab und an, gebe ich ihm einfach einen völlig grotesken Titel, ja. der mit dem Bild gar nichts zu tun hat. Äh, das ist auch die Sicht, Schwierigkeit. Ich nenne, ich, ich nenne das Bild von dem Model House. Ja. Ja. Dann solltest halt die Leute genau. denken, was, was Aber das ist immer die Schwierigkeit. Weil ich, ich suche auch immer ewig lang nach dem, wie ich es nenne. Manchmal
1: ist es schnell da, wie ich es nenne, oder lapidar. Dann, dann mache ich ja bei, bei Instagram oft noch ein Zitat dazu. Da suche ich mir mal einen Wolf. Und da ist mir schon oft aufgefallen, ich suche mir deswegen einen Wolf. Weil ich da genau bei dem Faktor bin die bringe ich da so in diese Richtung. Weißt du, du hast erst den Titel von dem Bild ja, ja. und dann möchtest du zu dieser... Jetzt nehme ich wieder diese... Was habe ich vorhin gesagt? Diese... Äh, was war es eintönig? Nee, äh, Trostlos oder sowas. Und dann suchst du da so ein Zitat irgendwo aus der Weltgeschichte dazu. Dann gibst du den Leuten natürlich doppelt ein mit.
0: Ja, Da kriegst oft, du dich auch gar oft, nicht mehr raus. Und weiter bist du natürlich Bildschirm. schon auch ein bisschen in der Instagram-Geschichte wieder drin. Genau. Dass das den Leuten dann schon gefällt. Also ich kriege dann schon... Äh, dann Rückmeldungen, ja, passt gut zum Bild. Ja, Was ja. Weiß ich. Bei der Ausstellung ja. kriegt es halt einen Titel und Schluss. Da kriegt es halt einen Titel und Schluss. Da steht noch die Größe da. Genau. <lacht> ja. Und das war's dann. Aber ich selbst muss da auch ein bisschen äh, an mir arbeiten, einfach ein bisschen zu weniger ähm, noch zu erzählen tapt mich da auch manchmal. Ja, ja, das ist auch schnell passiert, dass weil die ich, fragen ja an die Leute, wenn man da irgendwo steht. Dass ich, dass ich da mehr erzähle, also ja. gerade an, an, wenn Bekannte die Besucher sind, ähm, die wahrscheinlich dann auch noch mehr solche Fragen haben, ähm, weil sie einen halt haben. Ja, sind ja auch allein schon, allein
1: schon diese berühmte, wie hast du das gemacht und so, da geht es ja. ja schon los. Und da müsste man schon einen Riegel davor schieben. Ja, klar. Ja. Und das, das, halt soll, schwer,
0: das sollte, man, sollte man einfach
1: nicht machen. Ja. Ja. Man soll es wirken lassen, ja. Auf jeden Fall. Na gut. Aber ja. sind wir schon am Ende. Ja, Jetzt haben wir schon hier die, für die erste Folge haben wir die Leute schon ganz schön hier
0: belästigt. Ja. Ja, hoffen wir mal, dass interessante Aspekte dabei waren. Für, für einen Hörer, eine Hörerin. Ähm, ja. und, und dann? Ich würde sagen, wir sehen uns in einem Monat wieder. Wir hören uns in einem Monat wieder. Wir hören uns in einem
1: Monat wieder. Wir sehen uns und wieder und die anderen hören uns in einem Monat wieder. Genau. <lacht> also schauen wir mal, was da dabei rauskommt. Ja. Also in dem okay. Sinne, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Servus. Ja.